0: Deutschlandfunk.
1: Sprechstunde. Reden wir an dieser Stelle darüber, wie Eltern damit umgehen, wenn ihr Kind erkrankt. Wann helfen Hausmittel? Wo finden sich zuverlässige Informationen? Und wann ist ein Besuch bei der Kinderärztin bzw. dem Kinderarzt unerlässlich? Diese Fragen hat sich auch Nibras Nami gestellt, Kinderarzt am Universitätsklinikum Düsseldorf, der gemeinsam mit einem Medizinerkollegen den Podcast Hand, Fuß, Mund zum Thema Kindergesundheit ins Leben gerufen hat. Mit ihm sind wir jetzt telefonisch verbunden. Guten Morgen, Herr Nami.
0: Guten Morgen, Herr Pyritz. Hallo. Morgen.
1: Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sind Herr Nami, sind Eltern heute stärker verunsichert, wenn Ihr Kind krank ist als früher? Wie ist da Ihr Eindruck aus dem klinischen Alltag?
0: Ja, der Eindruck entsteht wirklich, dass Eltern heutzutage ja, etwas verwirrter sind, als sie das vielleicht früher waren. Und ja, das ist eine spannende Frage, woran das heute vielleicht liegen kann
1: das wäre auch die direkt die anschließende Frage gibt's haben sie da hypothesen dazu oder ideen woran das liegen könnte
0: ja, natürlich haben wir dazu Hypothesen. Es gibt verschiedene Ansätze, glaube ich. Zum einen haben Eltern heutzutage nicht mehr so den familiären Rückhalt, wie man das früher kennt, von einer großen Mehrgenerationenfamilie, wo zum Beispiel junge Eltern von den eigenen Eltern noch mal ja, sehr eng betreut worden sind, herangeführt worden sind, an das Elternsein, wo man mal nachfragen konnte, wie ist jetzt mit der Situation umzugehen. Auf der anderen Seite liegt in der modernen Welt ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Natürlich hat jeder ungefähr das gesamte Wissen der Welt in seiner Hosentasche in Form eines Smartphones. Aber davon, äh, damit muss man erstmal auch lernen, umzugehen. Ähm, und viele Eltern, die dann im Internet nach einer Information suchen, und das ist natürlich naheliegend, dass man das tut, sind dann häufig verwirrter als ähm, vor der Suche, weil das Wissen im Internet häufig ungefiltert ist und es sehr schwierig ist zu erkennen, was trifft denn jetzt auf mich und mein Kind zu.
1: Erleben Sie das selbst im Arbeitsalltag, dass Eltern praktisch mit einer vorgefertigten Diagnose nach eigener Internetrecherche zu Ihnen in die Klinik kommen?
0: Ja, definitiv. Also das ist heutzutage auch schon äh, im Alltag angekommen, dass Eltern sehr gut informiert in die Klinik kommen. Wie gesagt, es ist auch manchmal Segen, also es ist auch manchmal sehr gut, wenn Eltern gut informiert sind. Aber wir haben es auch häufig, dass dann ja Eltern schon mit der fertigen Diagnose, wie Sie es gesagt haben, in die Klinik kommen, eine Erwartungshaltung haben und dann sehr, sehr schwierig sind davon abzubringen, ähm, wenn eben diese Diagnose nicht vorliegt. Gerade wenn es jetzt eine in Ihrer Vorstellung vielleicht schlimme Diagnose ist und man sie beruhigen möchte, dass man der Situation nicht daran denkt, ist es oft sehr schwierig, die Eltern davon zu überzeugen als Mediziner.
1: Sie bringen gemeinsam mit einem Kollegen den Podcast Hand, Fuß, Mund über Kinder- und Jugendmedizin heraus. Was kann oder soll der leisten, gerade auch in Abgrenzung zur Online-Recherche auf eigene Faust, von der Sie jetzt berichtet haben?
0: Genau. Wir wollen bei der Online-Recherche an dieser Stelle einfach unterstützend wirken, weil den Satz, äh, googeln Sie bitte nicht, lesen Sie nicht im Internet nach, den, den mögen wir eigentlich gar nicht so gerne, denn das ist relativ unrealistisch. Man hat die Möglichkeit und ähm, fast jeder kann sich da, glaube ich, an die eigene Nase fassen, dass man das schon mal getan hat, irgendwelche Symptome zu googeln und anstatt sich dagegen zu wehren, versuchen wir, die ähm, ja, Suchanfragen zu begegnen mit Informationsquellen, die verlässlich und verständlich sind, die den Eltern helfen, in dem ähm, Wust und im Dschungel des Internets wirklich gute Informationen zu finden, auf den Punkt gebracht zu dem Thema, wonach sie ja eben um Hilfe suchen.
1: Wir widmen uns ja heute in der Sendung den klassischen Infektionskrankheiten im Kindesalter, Mumps, Masernröteln, Drei-Tage-Fieber etc. Inwieweit sind die auch Thema in Ihrem Podcast?
0: Genau, die sind schon zum Teil Thema geworden. Unser Podcast baut ja so darauf auf, dass wir versuchen, zu jedem Thema ungefähr eine Folge zu machen ähm, und in einer Folge das Thema sehr ausführlich zu besprechen. So haben wir auch schon über Masern und Masernschutzimpfung gesprochen, das Drei-Tage-Fieber und auch die Handfuß-Mund-Krankheit natürlich. Der Name ist ja bei uns Programm. Deswegen wollten wir fairerweise auch für Eltern, die eben nach solchen Informationen suchen und auf uns stoßen, da zu der Erkrankung auch äh, was bieten. Und so versuchen wir mit von Zeit zu Zeit alle ja, relevanten Kindererkrankungen und Infektionserkrankungen abzudecken.
1: Wie versuchen Sie da auch gerade mit Ihrem medizinischen Hintergrund einen guten Mittelweg zu finden? Also fundiert informieren, keine Besorgnis schüren, aber auch keine voreiligen Selbstdiagnosen verursachen?
0: ist, dass man ähm, die Themen nach bestem Wissen und Gewissen darstellt. Zum einen auch ähm, bezogen auf die aktuellen Informationen, auf die aktuellen Daten, also dass man sich vorher, so machen wir das, auf die Folge vorbereitet, schaut, gibt es da neue Leitlinien, neue Empfehlungen. Das ist wichtig. Aus unserer Sicht ist es auch wichtig, ein Thema ausführlich und vollständig zu besprechen. Das ist das, was uns, denke ich, auch abhebt. Gegenüber, ja, sagen wir mal, einer Situation in der Kinderarztpraxis. Ähm, natürlich ist es immer am besten, wenn man zum Kinderarzt in die Praxis geht und dort nach den Informationen fragt. Aber selten hat der Kinderarzt oder die Kinderärztin da eine halbe Stunde oder 45 Minuten Zeit, ein Krankheitsbild ausführlich zu erklären. Und da sehen wir uns dann eben in der Nische zwischen der Information beim Kinderarzt und der Information, die man so beim Googlen findet, mit einer Folge, die rund um das Thema bespricht und wirklich vernünftig die Risiken absteckt und auch vor ja, sagen wir mal sogenannten Red Flags warnt, das sind so Symptome oder Anzeichen, die man ja subtil manchmal bemerken kann, wenn man davon weiß und weiß, ja, da muss ich die Sache doch auch ernst nehmen. Also es geht uns nicht nur darum zu beruhigen und zu sagen, damit müssen Sie jetzt zum Beispiel nachts nicht ins Krankenhaus gehen, sondern auch die Sinne zu schärfen für ja auch mal gefährlichere Situationen, je nachdem, welches Thema welche Situation benötigt.
1: Sie haben es ja gerade schon angesprochen, ein Besuch beim Kinderarzt, bei der Kinderärztin kann auch ein medizinischer Podcast natürlich nicht ersetzen. Wann sollten Eltern denn auf jeden Fall eine Praxis aufsuchen? Was sind sozusagen klare Warnsignale?
0: Genau, also eine Praxis aufsuchen sollten Eltern, um es sehr grob erstmal zu beantworten, immer dann, wenn... Ihr Kind ihnen nicht gefällt. Und Eltern kennen ihr Kind am allerbesten. Da hilft auch kein Googeln, wenn man das Gefühl hat, mein Kind hat sehr hohes Fieber, es kommt damit nicht zurecht, es mag gar nicht mehr essen und trinken, es mag nicht mehr spielen ähm, oder es ist vom Wesen her irgendwie verändert. Dann kann man das so grob beantworten, immer wenn das Bauchgefühl der Eltern komisch ist, darauf muss man sich auch einfach mal verlassen. Dann ist der Gang zum Kinderarzt ähm, in der Regel der richtige. Ähm, natürlich kann man dann speziellere Situationen nennen, also alle Kinder, die Neugeborene sind, also im ersten Lebensmonat bis zum dritten Lebensmonat, ähm, wenn die Fieber haben, egal wie es denen geht, sollte man immer den Kinderarzt aufsuchen. und natürlich umso kleiner das Kind ist, umso niederschwelliger sollte man das tun, ähm, aber mit der Zeit entwickelt sich auch ein Gefühl und wenn man dann auch noch zusätzlich in den Podcast mal reinhört, kriegt man da glaube ich ähm, auch so ein bisschen äh, Hintergrundinformationen, um das ganz gut einschätzen
1: zu können. Wie und wo finden Eltern zuverlässige Informationen über Kinderkrankheiten? Informationen und Einschätzungen waren das von Nibras Nami, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Düsseldorf und Mitgründer des Podcasts Hand, Fuß, Mund. Vielen Dank, Herr Nami.
0: Sehr gerne. Danke, Herr Püritz.